0: Ich habe jetzt in der Corona-Zeit meiner Frau einen riesengroßen Gemüsegarten gebaut. Und es ist absolut cool, wenn du dann sagst, was machen wir denn heute, komm, gucken wir mal in den Garten, was ist denn so ein bisschen reif, eine rote Beete holen und ein bisschen Karotten holen. Und dann macht man einfach so eine kleine Gemüsepfanne. Und wenn man dann natürlich noch ein Stückchen Fleisch auf den Grill dazu legt, mehr brauchen wir dazu nicht. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Eine Geschmackssache, der Genießer Podcast für alle Sinne.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reine Geschmackssache, der Musik- und Kulinarik-Podcast. Heute wieder mit einem ganz tollen Gast und zwar direkt aus der Nachbarschaft. Hansi Vogt ist bei mir. Hallo.
0: Einen wunderschönen äh, guten Tag. Äh, herzlichen Dank für die Einladung und ein Gruß an alle Hörer.
1: Wir äh, haben ja gerade eben schon äh, so ein bisschen gesprochen. Sie äh, kommen äh, aus dem Schwarzwald Feldberg. Dort sind Sie geboren. Es ist wirklich nicht weit, gerade eben aus Freiburg angereist, zu Hause in Ettenheim. Also Sie sind so ein bisschen rund um den Europapark-Kosmos zu Hause, oder?
0: Ja, das ist ja als offizieller Schwarzwaldbotschafter meine Heimat. Ich nenne sie immer liebevoll die grüne Oase des Glücks und das ist sie für mich persönlich auf jeden Fall. Und äh, ich lebe hier sehr, sehr gerne.
1: Und wenn man Sie nicht als Schwarzwaldbotschafter kennt, dann wahrscheinlich äh, aus dem Fernsehen. Sie sind Moderator, Sänger, Entertainer, Bauchredner. Ich glaube, die Liste ist ellenlang. Also Sie äh, sind auch so ein bisschen auf der Bühne und in der Öffentlichkeit zu Hause, oder?
0: Na, ein bisschen nicht, das ist mein Hauptberuf. Also ja. ich bin natürlich leidenschaftlicher Entertainer. Ähm, wie Sie schon angesprochen haben, verkörper ich auch die Comedy-Figur Frau Weber, weil immer wieder Sonntags hier im Europapark. Und bin natürlich jetzt auch als Sänger unterwegs und als Moderator beim SWR Fernsehen und somit bin ich sehr breit aufgestellt und ich glaube, das hat mir in den letzten Monaten in der Phase von Corona sehr gut getan.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Ihr Beruf ist Entertainer. Das ja. war es ja nicht immer, denn ich habe recherchiert und tatsächlich haben Sie mal eine Bäcker- und Konditorlehre ab geschlossen. Ja, ich bin staatlich geprüfter Getreidekosmetiker. Was ist ein Getreidekosmetiker? Ja, das hört sich so schön an. Ja?
0: Natürlich ist es Bäcker und Konditor, aber man kann auch sagen, bei äh, Teigbildhauer oder Getreidekosmetik studiert, das ist immer so suffisant, wenn ich auf der Bühne stehe und die Leute sagen, was haben sie denn eigentlich gelernt? Ich bin staatlich geprüfter Getreidekosmetiker.
1: Und was hat sie damals daran so gereizt, diese Lehre zu machen?
0: Ach, gereizt hat mich eigentlich daran gar nichts. Ich wollte ursprünglich auf die Schauspielschule, mein Vater hat es aber nicht so wirklich erlaubt und hat dann einfach mal gesagt, nee, du lernst erstmal ein richtiges Handwerk, das ist der Grund und Boden für ein Leben und dann habe ich gesagt, naja, okay, Widerspruch in der Familie damals war jetzt nicht so angesagt. Von dem her habe ich dann einfach die Lehre gemacht und habe dann meine künstlerische Laufbahn nach der Lehre begonnen.
1: Okay, wie das alles dann gekommen ist, darüber können wir gerne gleich nochmal sprechen. Wir machen es bei Reine Geschmackssache so, dass wir unser Podcast-Format gerne mit einer Art Schnellfragerunde starten. Also ich stelle jetzt entweder oder-Fragen und Sie müssen sich für das eine oder für das andere entscheiden. Okay. Okay, Supermarkt oder Hofladen? Hofladen. Schäufele oder Maultaschen? Beides. Ah, wir müssen uns für eins entscheiden.
0: <lacht> dann, dann Maultaschen.
1: Okay. Ähm, Genießer oder Vielfraß? Genießer. Discofox oder Walzer?
0: Discofuchs.
1: Dieter Bohlen oder Thomas Anders? <lacht>
0: Äh, eigentlich Dieter Bohlen, weil er hat die Songs geschrieben.
1: Okay, ja gut, das verstehe ich. Was ich mich jetzt auch ein bisschen gefragt habe, ich weiß noch, in, in meiner Jugend war es so, entweder man war Fan von der einen oder von der anderen Musikgruppe. Bei uns war es beispielsweise entweder man war Tokyo hotel fan oder man mochte As-Five. So, es gab nothing in between. Entweder weil man Part Tokyo Hotel oder Part as Five. Gab es sowas damals auch, dass es irgendwie Gruppen gab, die zur gleichen Zeit wirklich sehr bekannt waren und sich so ein bisschen rivalisierend gegenüberstanden?
0: Ich war nie so ein Typ, der irgendwie einem Fanatismus nachgeeifert ist. Ich bin immer einer derjenigen, der relativ breit geguckt hat. Mir hat das gefallen und das gefallen und jenes. Also da war ich nie so... Fixiert auf ein Thema.
1: Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt trotzdem Ihre Teenager-Zeit in, einem, in einer Band oder in einem Song beschreiben müssten, auf welchen würden Sie sich da einigen? Also was ist so der Song, der Sie durch die Teenager-Jahre begleitet hat?
0: Hell's Bells von den ACDCs.
1: Worum geht's da?
0: Naja, da geht darum, dass halt die, die Glocken da für das Leben einläuten, sage ich jetzt mal. Genau. Okay,
1: es klingt, ACDC klingt jetzt erstmal nach er ziemlich viel Krach. Ja, es ist viel Hardrock und
0: das war damals so mein, meine meine Jugend, meine Kindheit.
1: Das finde ich cool, denn äh, tatsächlich haben wir zu unserem Podcast-Format nämlich auch eine Playlist. Das heißt, über die Songs, die wir hier sprechen, ähm, die möchten wir natürlich auch den Hörern zur Verfügung stellen. Und weil das nicht in diesem Podcast <lacht> geht, haben wir eine extra Playlist dafür angelegt, okay. wo dann die Leute, die uns besuchen kommen, all ihre Lieblingssongs reinpappen. Und da würde ich dann jetzt einfach mal ACDC hinzufügen. Da wird es aber ein
0: bisschen laut jetzt. Ja,
1: finde ich doch, aber gut. <lacht>
0: Sehr gut. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Zurück zur äh, Bäcker- und Konditorlehre damals. Wie, wie lernt man sowas? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Man geht dann in den Lehrbetrieb und dann backt man die Brötchen einfach, bis sie schmecken?
0: Ja, also das ist so wie jede Lehre. Also man geht ja irgendwo in ein Berufsleben und dann sagt man, okay, ich gucke mir das jetzt an. Und ich muss sagen, mir hat es auch äh, relativ schnell ganz viel Spaß gemacht. Es war ein gutes Team. Ähm, Man sieht von der Arbeit was. Das finde ich äh, nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Und es war kreativ. Es war abwechslungsreich. Und ich habe es genossen, es war nett. Ich kann keinen einzigen Tag nennen, der mir nicht gefallen hat.
1: Abwechslungsreich heißt dann auch, dass man quasi ähm, sehr viel Verschiedenes gemacht hat, dass man viel über Gebäcke gelernt hat und vielleicht auch als Konditor ist man ja dann eher in der Kuchenwelt zu ich Hause, glaub, oder?
0: Ja, ich glaube, die Abwechslung liegt ja schon allein an den vier Jahreszeiten. Wir haben Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, also geht es natürlich kulinarisch gesehen ähm, Von den Backwaren her war der da schon mal eine gewisse Abwechslung gewährleistet, sozusagen. Und das Ganze war auch, sage ich mal, die Schwarzwälder Kirschtorte ist die Königin der Torten. Und äh, wenn du dann mal so lernst, so eine Torte zu machen, das macht macht Laune.
1: Machen Sie das heute auch noch?
0: Ja, also das ist interessant. Wenn ich eingeladen bin zu runden Geburtstagen, dann sagen die Leute schon, ja Hansi, du bringst wahrscheinlich ja deine Spezialkirschtorte mit. Und dann sage ich, ja, ich mache dir eine und die ist natürlich dann schon ein bisschen kerniger.
1: Darf man verraten, was in die Spezialkirschtorte von Hansi Vogt reinkommt oder ist das ein Geheimrezept? Nee,
0: das ist kein Geheimrezept, weil es ist ganz einfach. Da ist einfach doppelt so viel Schnaps drin wie in der Ah.
1: normalen. (lacht) Okay, Okay, verstehe. Sie haben gerade schon gesagt, äh, es ist auch so ein bisschen abhängig von den Jahreszeiten. Was würden Sie denn sagen, ist so ein typisches Sommer- und ein typisches Winterprodukt?
0: Also sagen wir mal so, ähm, im Sommer sind es natürlich die Beerenkuchen, die Beerentäschchen und so das Ganze, alles was mit Beeren zu tun hat und im Winter ist es eher die Nussfüllung und das etwas schwerere Material, das Marzipan und so, so diese Geschichten, die Sachertorte, die isst man jetzt im Sommer nicht so auf der Terrasse, wenn es warm ist, Mhm. mit der dicken Schokolade und so, aber im wenn die dann natürlich schön im November, Dezember so schön auf der Gabel so einknackt. Ja. Und dann Ta- Tasse heiße Kaffee dazu, das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Also das möchte man dann im Winter mehr genießen als im Sommer. Und so ist es mit der Kirschtorte, glaube ich, auch. Die Kirschtorte kann man natürlich das ganze Jahr genießen, aber ich glaube, wenn sie im Sommer frisch auf den Tisch kommt, gekühlt mit der kalten Sahne, dann ist sie mit den Sauerkirschen so, dann ist sie wirklich prickelnd.
1: Ja, da bekommt man auch direkt ja. Hunger tatsächlich <lacht> gerade. Ähm, warum haben Sie es dann nicht mehr weitergemacht? Also Sie haben mir ja gerade eben schon gesagt, so der Entertainer, der war die ganze Zeit in Ihnen drin Sie wollten raus, Sie wollten wahrscheinlich auf die Bühne. War es vielleicht aber auch das frühe Aufstehen, das dann irgendwann mal genervt hat? Ja, also das ist natürlich schon ein bisschen der große Nachteil
0: an diesem Beruf. Aber als Patissier hat man das ja dann nicht. Mein Plan war eigentlich, dass ich dann die Welt bereise auf einem Schiff mit meinem besten Schulkollegen. Der hat damals die Kochlehre gemacht. Habe ich dann gesagt, wir gehen später aufs Schiff und bereisen die Welt. Aber irgendwie hat halt die Musik mit äh, mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe dann irgendwann angefangen, mit den Feldbergern Musik zu machen. Dann kam der SWR als äh, Radiostation in Freiburg dazu und so hat sich dann meine sage ich mal berufliche Laufbahn peu à peu in eine Richtung entwickelt, in die ich eigentlich von immer von Anfang an immer gehen wollte.
1: Okay, das beantwortet schon so ein bisschen die Frage, die ich gerade stellen wollte, weil ich wissen wollte, ab wann einem so klar war, dass man irgendwie nicht nur Musik konsumieren, sondern auch selber machen möchte. Gab es da irgendwie einen speziellen Punkt im Leben, wo man gesagt hat, boah, das würde ich auch gerne machen oder vielleicht eine Band oder ein Künstler, der so ein bisschen Inspirationsquelle vielleicht auch war?
0: Ich glaube, es war eher die Thematik... Ähm Man hat sich zusammengefunden, man hat gemeinsam musiziert, man hat gemerkt, es gefällt den Leuten, man hat entdeckt, dass es irgendwo eine wirtschaftliche Basis bringen kann und dann hat man einfach gemacht, ich denke mal, Leute mit 20, die denken jetzt nicht so jeden Tag grundlegend an, wie ist jetzt das alles zu analysieren, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich jetzt da gerade mache. Ich glaube, von 20 bis 30 gibst du irgendwie einfach das kund, was in deinem Bauch stimmig ist und dann äh, merkst du bei 30, ja, jetzt kommen die großen Fragen des Sinnes und jetzt bin ich ja schon äh, 50, also 52 und jetzt merkst du so langsam, wow, wie schnell ist die Zeit vergangen, was hast du alles schon erlebt und die Kinder werden schon groß und das ist schon ein, ein Wahnsinnsthema. Das, deshalb glaube ich, dass solche kreativen, künstlerischen Laufbahnen auch irgendwie ganz arg aus dem Bauch rauskommen.
1: Ja, Also es gab jetzt nicht den Moment, wo dann die Mama oder Freunde gesagt haben, so, boah Hansi, du kannst richtig gut singen, willst du das nicht beruflich machen?
0: Nee, das war bei meinen, bei meinen Eltern nie so der, der Fokus, also so das Künstlerische. Ich glaube, dass da viele Eltern auch sagen, oh je, das ist ein ganz schwieriges mhm. äh, Genre und wie willst du denn da eine Familie äh, ernähren und das ist ja alles so ein bisschen von der, von der Hand in den Mund und so. Also ich glaube, da muss man schon extrem das Talent fördern und es ist eben viel, viel Glück dabei, denn dass karrieretechnisch dann ganz durch die Decke geht.
1: Ja, aber dann ist es doch toll, dass es bei Ihnen geklappt hat.
0: Für mich war immer ganz wichtig äh, zu erfüllen, äh, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, okay, ich möchte schon gerne das machen. Das mhm. ist schon das größte Glück auf Erden, aber ich möchte nicht eines, und zwar meine Familie damit verlieren. Ich bin seit 33 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben zwei wunderbare Kinder. Und das ist eben das größte Glück auf Erden, wenn du die, diesen Beruf äh, machen kannst, deinen dein Lebensunterhalt damit verdienen kannst und aber die Familie trotzdem zusammen bleibt. Das ist eigentlich das. das das, das,
1: Beste. Ist das ist quasi. das absolute Non-Plus-Ultra.
0: Auch <lacht> Karriere ist immer relativ. Es geht immer mehr nach oben, aber es kann auch ganz schnell wieder zurückgehen. Ja. Und dann hast du halt den Rückhalt in deiner Familie. Und das ist das Wichtigste, weil das ist halt doch schon eine Glanz- und Glimmerwelt. Wenn das Licht ausgeht, bist du alleine.
1: Genau, und das versucht man dann vielleicht auch so ein bisschen dann von sich wegzuschieben, dass man sagt, ja, natürlich, ich habe einmal dieses Glanz- und glamour in Anführungszeichen, aber ich möchte halt auch vielleicht einfach der Hansi Vogt sein, der nach Hause kommt, die Füße hochlegt und seine Liebsten um sich hat.
0: Ja, und vor allen Dingen eben auch einen gesunden Freundeskreis ja. hat. Also die sind dann die Freunde, die mit dir Radfahren, Skifahren, Golfen und, und Wandern gehen und auch mal einen Wein trinken oder ein Bier trinken gehen die eben dann nicht jedes Mal sagen, wow, ich habe dich da gesehen oder da gesehen oder da gehört, sondern die dich einfach als Mensch dann mögen.
1: Mhm. Sie sind ja dann auch durch immer wieder sonntags hier dann auch tendenziell in Kontakt mit Leuten, die quasi diesen Sprung in diese Musikwelt gerade erst wagen. Haben Sie das Gefühl, die Musik oder die Musikwelt ja letztendlich hat sich so im Vergleich irgendwie verändert oder ist das noch dasselbe wie damals? Naja,
0: also wir verändern uns jeden Tag. Ich meine, wir haben eine Digitalisierung, die sowas von schnell und vorausschauend ist und wenn man da jetzt quasi nicht mit dieses Tempo mitgeht, dann hast du ein Problem. Ich meine, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war... Die Schallplatte gerade am Aussterben Mhm. sozusagen. Die CD war das Neueste, was es gab. Mhm. Wir haben sogar die erste Produktion noch als Musikkassette gemacht. Wenn du das meiner Tochter jetzt mit 16 erklärst, dann sagt die, wie, das das kenne ich gar nicht, ist ja ganz klar. Und ähm, im Endeffekt ist es einfach so, dass die jungen Leute ähm, im Endeffekt diese ganzen digitalen Medien halt haben. Und du Mhm. kannst ganz, ganz schnell über die digitalen Medien bekannt werden und äh, bei uns war das so wie das, was wir jetzt hier machen wir haben Radio Promotion touren gemacht, sind rumgereist und haben halt über Interviews gemacht und sind halt im Radio gespielt worden und jetzt ist das alles Spotify und Download und alles ist digital okay. du kannst dir die Musik runterladen, gar kein Problem
1: Ja, das stimmt Was haben Sie sich denn so für Musik runtergeladen? Gibt es da aktuell vielleicht auch etwas, das ähm, nicht aus der damaligen ACDC-Zeit stammt, (lacht) sondern das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vor vor zwei, drei Jahren ist ein Song rausgekommen oder vielleicht letzte Woche, der Sie völlig geflasht hat?
0: Ja, also ich bin bin einer, der äh, ganz gern sich auch mal äh, Live-Konzerte runterlädt. Also Hotel California des... Zieht mich, äh, Das macht mich einfach glücklich. Das mhm. zieht mich nicht runter, sondern macht mich einfach glücklich. Ähm, das ist so eine Nummer, die, die ist einfach mega. Und wenn ich dann vielleicht äh, das auf meinem Kopfhörer höre, dann ja, ist bei mir alles in Ordnung.
1: Glaube ich. Dann äh, packen wir das doch einfach ja. auch noch auf die Playlist. Oder Gerne. das ist da ziemlich gut aufgehoben. Gibt es denn sonst noch einen gerade aktuellen Lieblingssong? Den man sich so, weiß ich nicht, wenn man morgens aufsteht oder so anmacht. Oder wenn man vielleicht auch kocht oder backt, wenn es mal wieder Zeit für die Kirschtorte ist.
0: Ähm, Aktuell bin ich da irgendwie gar nicht ähm, am Start. Ich meine, ich finde den neuen Song von Sarah Connor cool. Mhm. Ähm, Die hat da eine neue Nummer rausgebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Stark? Ist es stark? Ja, ich glaube, das ist stark. Perfekt,
1: dann ähm, packen wir den auch drauf, einfach ähm, für Sarah Sarah Connor.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Wir hatten es eben schon mal kurz angeteasert, Ihre Heimat ist so ein bisschen der Schwarzwald, Sie sind sehr verbunden mit dem Schwarzwald, warum? Ich komme zum Beispiel aus NRW, mhm. ähm, aus dem Raum Köln und ja, wir sind Rheinländer und wir lieben uns alle und wir finden das ganz toll, wir sind ein sehr offenes Volk, aber ich habe das Gefühl und ich glaube, das kann ich jetzt auch einfach guten Gewissens nach einem Jahr in Baden-Württemberg sagen... Die Leute im Schwarzwald sind anders. Die leben ihre Heimat einfach noch mal extremer, als wir es da oben tun. Warum das ist, ist das ja
0: so? Das ist ja interessant. Ich gucke immer mit einem großen, lächelnden Auge nach Köln und sage: oh, Das ist is doch fröhlich, <lacht> das ist Gölsche, Jung und das is ist immer, immer alles gute mhm. Laune und so. Ich finde, das Rheinländische, wir hatten ja früher ganz viele Gäste aus dem Rheinland bei uns in unserer Pension und ich kann mich noch an die Familie Dinkelbach erinnern, die dann gekommen ist und: Ach, hallo Hansi, schön. Dass ich dich wiedersehen darf. Ich finde, das ist so eine frohe Natur schon in der Stimme. Das klingt alles so toll. Und ich glaube, das ist immer der Blickwinkel. Wenn man irgendwo wohnt und das gewöhnt ist, dann schaut man eher irgendwo anders. Ja,
1: das kann sein, ja. Und
0: für mich ist das Rheinland Glückseligkeit und Frohsinn. Vielleicht kommt es auch durch den Karneval. Keine Ahnung, das ist sicherlich so. Aber wir haben halt hier im Schwarzwald einfach eine Wahnsinnslandschaft. Mhm. Eine Wahnsinnstradition, eine Wahnsinnskultur. Wir haben die meisten Sterne-Restaurants hier äh, von Deutschland und es ist halt einfach hochinteressant. Ich meine, äh, ich bin hier geboren, ich will hier auch nicht mehr weg. Für mich ist das das Nonplusultra. Plus-Ultra.
1: Hast du oder haben Sie, Entschuldigung? Wir haben, können gerne auf Du machen. Perfekt, ja, wir haben <lacht> gerade so viele was das Rheinland gesprochen. Ja, genau. Ähm, hast du einen Lieblingsort hier, an dem du beispielsweise richtig gut abschalten kannst?
0: Als offizieller Schwarzwaldbotschafter werde ich das ganz oft gefragt. Ich bin da immer gern einer, der mehrere Tipps abgibt. Mhm. Wie jetzt nur sagen, das ist so mein Hotspot, das ist so mein persönlicher Lieblingsplatz. Jetzt wohne ich hier im mittleren Schwarzwald in der Ortenau. Ich finde die Weinberge äußerst interessant zum Wandern, zum Radfahren. Und es ist sowas von abwechslungsreich. Oder ich setze mich einfach nur an Rhein. Also es ist alles da. Wirklich.
1: Ich glaube, Wein muss man hier vor allen Dingen in der Ortonau auch einfach lieben, oder? Ich glaube, man kommt nicht so ganz drum herum, einfach Wein zu mögen.
0: Ich bin in der Weinsportgruppe. Das Aha. ist eine äh, Männertruppe, die sich äh, zusammengefunden hat, weil wir montags mit Fahrrad oder Stöcken oder Laufschuhen ein bisschen sporteln gehen und anschließend gehen wir dann irgendwo ein Gläschen Wein trinken. Und äh, einmal im Monat treffen wir uns dann bei einem Winzer zu Hause und dann machen wir dort eine Weinprobe. Und das ist eben ganz speziell. Wir sind hier große Spätburgunder-Fans und äh, wir haben hier einfach... Ein ganz, ganz tolles Handwerk, eine ganz, ganz tolle Tradition, wo die Leute manchmal gar nicht wissen, wie viel Arbeit da dahinter steckt, bis dann letztendlich so ein Schluck Wein im Glas ist.
1: Ich glaube es und es hat doch, also es ist schon, das ist der Inbegriff von einem kulinarischen Abend, oder? Da kann man wirklich mit einem Glas Wein, ist man sofort ein Genießer, habe ich das Gefühl.
0: Also das ist absolut so, das Bier ist immer so, sage ich mal, fürs Fest und für den Durst und Mhm. so ein bisschen, Und so, aber wenn es halt, halt zum Wein rübergeht, das ist halt auch, wenn du mit deiner Frau gemütlich essen gehst und man stoßt so mit einem Gläschen Wein an, ja. das hat einfach ganz, ganz viel. Und umso länger man dann sich auch mit dem Thema Wein befasst, umso besser schmecken einem natürlich dann auch die Weine.
1: Jetzt bietest du ja mit der Schwarzwald Tourismus GmbH auch die sogenannten Genusstouren an. Das heißt, man guckt sich wahrscheinlich einfach ein bisschen den Schwarzwald an und kostet dabei so typische Schwarzwälder Köstlichkeiten. Ich hatte eingangs schon mal äh, gefragt, was besser ist, das Schäufele oder die Maultaschen und da konntest du dich nicht richtig entscheiden. (lacht) Ist das auch so ein bisschen das Ding? Ist die Schwarzwälderküche vielleicht so abwechslungsreich und so vielfältig, dass man sich gar nicht für das eine entscheiden kann?
0: Also, sie ist sicherlich abwechslungsreich und sie hat sich enorm gesteigert in den letzten 20, 25 Jahren, weil ich das auch sagen kann, weil ich mit sehr viel Gastronomen äh, befreundet bin, weil die Gastronomen haben, wie ich, auch immer am Wochenende zu tun und oftmals Montag oder Dienstag Ruhetag und dann treffen wir uns echt privat auch ganz, ganz viel. Ähm, die Genusstour ist was ganz Besonderes. Erstens mal ist sie immer Mittwochs, da haben die Leute sozusagen einen Urlaubsgefühl, also man kann sich anmelden und man ist unter der Woche unterwegs. Wir wandern, wir fahren Fahrrad, wir machen mit Oldtimern Touren und äh, besuchen dann quasi letztendlich diese Lokale, die beim Kuckuck Award wieder prämiert werden. Das ist quasi so ein bisschen die Brücke zu dem ganzen Thema. Und wir reichen natürlich auf der Genusstour typische Schwarzwälder Spezialitäten, die Häppchen. Wenn ich jetzt an unsere Genusstour Golf im Bad Liebenzell im Nordschwarzwald denke, wenn du dann äh, am vierten Loch stehst und auf einmal kriegst du so ein schönes äh, Speckbrot mit dick Butter drauf und der Butter kommt eben auch nachhaltig aus nicht jetzt irgendwie aus dem dem, äh, Industriebetrieb, sondern vom Bauernhof, dann ist das natürlich schon ganz, ganz viel äh, Erlebnis auch mit dem Bauernbrot dazu. Ich finde halt einfach, dass ich... Äh dieses Thema Genuss auch in den letzten Monaten, Jahren extrem durch die Nachhaltigkeitsdiskussion entwickelt hat. Man geht jetzt eben auch schon wieder zurück an an die Basis, dass man sagt, okay, wenn ich Fleisch esse, dann vielleicht hier vom regionalen Bauer, wenn Mhm. ich das Brot hole, dann fahre ich da wirklich äh, zu einem, der das dann wirklich so so holzofenmäßig macht. Ich glaube, die Leute haben da schon Spaß dran. Also das merkt man ja auch ähm, an, an, an vielen Angeboten. Also es gibt jetzt schon wieder in in vielen Locations so Dorfladen und so so Biomärkte, wo dann wirklich äh, die Leute da beliefern, die dann sagen, okay, das ist so unsere Marmelade, das sind unsere Eier. Ich war mit der Genusstour unterwegs und dann war so ein Kästchen mitten im Wald und äh, da hat jemand Honig gemacht Mhm. und da hat das Gläschen natürlich dann echt fast äh, 10 Euro gekostet. Aber ich ich unterstütze solche Leute und der Honig ist Wahnsinn. Glaube ich. Ist absolut Wahnsinn. Wenn du da, da brauchst du nichts anderes wie nur ein Brot, eine Butter und diesen Honig.
1: Ja, ja das klingt toll. Ja. Ähm, wir haben ja eben schon gehört, backen kannst du wie kein Zweiter. Ich glaube, sonst, sonst nee, also wäre es gar halt. nicht so. Halt, halt, halt.
0: Also ich muss ganz <lacht> klipp und klar sagen, also wenn du mich morgen in die Backstube stellst, Aha. dann habe ich echt. Da muss ich wirklich, äh, da kann ich, also die Kirschtorte kein Thema, aber alles andere muss ich mich erst wieder reinlesen. Es ist 30 Jahre her, Ah, über 30 Jahre. Na gut, aber solange
1: die Kirschtorte noch funktioniert, machen wir uns keine Sorgen. Würdest du denn auch behaupten, dass du ein guter Koch bist?
0: Also ich bin auf jeden Fall einer, der gerne kocht. Mhm. Es gibt natürlich auch da wieder ähm, immer, wie immer im Leben, bessere. Die haben es dann auch wirklich von der Pike auf gelernt, aber... Ich kann das auf jeden Fall so, dass meine Familie sagt, wow, heute hat der Papa gekocht und es schmeckt.
1: Hast du ein Lieblingsrezept?
0: Naja, es gibt viele Lieblingsrezepte von mir. Wir haben uns jetzt gerade eine Nudelmaschine gekauft. Oh. Und jetzt machen wir die Nudeln auch noch selber. Und ähm, also ich finde, ich bin da auch einer, der sehr gerne in der Sterneküche ist. aber ich bin auch einer, der sehr gerne einfach und traditionell und lecker ist. Also wenn ich jetzt weiß... Ich habe eine Nudelmaschine und ich weiß, dass es einen frischen Bärlauch gibt. Mhm. Und dann das zusammen, dann brauchst du nicht mehr. Dann nimmst du diesen Bärlauch, du nimmst diese Nudeln und dazu ein Glas schönen Weißwein und dann ist die Welt in Ordnung. Noch ein schöner Käse drüber, wunderbar.
1: Das heißt, wenn du nach Hause kommst und deine Kinder beispielsweise jetzt fragst, was wollt ihr heute essen und sie sagen, Papa entscheide du, ja dann ist das das, was Absolut. du machst. Absolut.
0: Also wir sind sowieso, also wir, wir versuchen nicht so viel Fleisch zu essen. Wir sind aber keine Vegetarier, aber wir... Wir essen sehr viel Gemüse. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit meiner Frau einen riesengroßen Gemüsegarten gebaut. Wir haben jetzt zwei Hochbeete, wir haben Tiefbeete, wir haben eigenen Mais, wir haben Kürbis, wir haben Bohnen. Wir haben alles selbst angepflanzt, sogar die Samen selber gezüchtet, mhm. weil wir die Zeit dazu hatten und es auch mal probieren wollten und ich auch schon mehrere Sendungen gemacht habe in so Demeter-Betrieben und so, da habe ich mir gedacht, das könnten wir doch eigentlich hinterm Haus auch machen. Und es ist absolut cool, wenn du dann sagst, was machen wir denn heute, komm... Gucken wir mal in den Garten, was ist denn so ein bisschen reif. Eine rote Beete holen und ein bisschen Karotten holen. Und dann macht man einfach so eine kleine Gemüsepfanne. Und wenn man dann natürlich noch ein Stückchen Fleisch auf den Grill dazu legt, mehr brauchen wir dazu
1: nicht. Nee, absolut. Was würdest du denn sagen, wenn ihr dann jetzt, wir denken uns nochmal in das Szenario. Du sitzt abends mit der Familie zusammen. Es gibt was richtig Leckeres, äh, Selbstgemachtes zu essen. Ihr habt ein gutes Glas Wein auf dem Tisch stehen. Welcher Song würde in so eine Atmosphäre für dich perfekt reinpassen?
0: Mm. Rod Stewart, I Am Sailing. Mhm. Das finde ich so ein Sundowner-Song. Den finde ich richtig gut. Ja. Ja, ja,
1: den kann ich mir da auch ziemlich gut vorstellen. Ja. Ja. Ähm, abschließend mhm. habe ich äh, noch eine Frage, das ist jetzt wieder so ein bisschen in der Rubrik Musik. Mhm. Hast du während ähm, ja jetzt auch deiner aktiven Karriere, du warst viel unterwegs, wir haben es eben schon gehört. Hast du da mal irgendeinen Sänger oder Künstler oder eine Band getroffen, wo du dich heute noch daran erinnerst und ja. sagst so, wow, dass ich das geschafft habe? Ja
0: klar, also eines meiner großen äh, Vorbilder in jungen Jahren war schon immer H.P. Kerkeling, obwohl wir fast gleich alt sind. Ähm, ich finde den absolut genial, weil er genau die Brücke Bau zwischen Mega-Comedy, mhm. aber auch wieder tollen Moderationen, dann toller Buchautor und einfach auch ein liebevoller Mensch. Und ich hatte das Glück, ihn mal backstage kennenzulernen. Wir haben uns auch ein bisschen unterhalten. Natürlich sind das sogenannte Smalltalks und man kennt sich jetzt nicht näher, aber das war schon eine. Besondere Begegnung.
1: (lacht) Das glaube ich. Okay, Hansi, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben so einen kleinen Einblick bekommen, äh, vor allen Dingen dann auch in deine Küche zu Hause, was da so alles stattfindet, was du gerne isst. Ähm, genau, ich danke dir und wir sprechen jetzt auch noch mal in einem anderen Podcast-Format ja. miteinander, denn ähm, wir haben ja mit der Schwarzwald Tourismus GmbH noch das Format Was zum Kuckuck und ich glaube, da gibt es ja fast niemand Besseren als dich, oder? Ich weiß ja
0: nicht, ob ihr Schlager spielt in dieser Sendung.
1: Gerne, magst du noch einen Song von Also, dir weil du
0: Danke dir sagst. Ja. Es, ist ja. es ist ja der Song, der mir jetzt mit meinem neuen Album ek- extrem viel Glück gebracht hat. Erstmal ist die Message... Danke dir natürlich eine eine super Message, weil man äh, gute Freunde braucht im Leben. Und er hat dreimal die SWR4-Hitparade gewonnen. Na dann. Also danke dir.
1: Danke dir auch.
0: (lacht) Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.